0: Bienvenidos a CB Radio, el
1: podcast en donde el invitado especial eres tú. Bien. A ver. Excelente. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. ¿Ahora te escucho, sí? te
0: escucho. Perfecto. Te escucho perfecto. ¿Vos ¿Me escuchás?
1: ¿Se sí, se ve el video, pero no se te vea voz.
0: Bueno, un segundo. A ver ahí. Ahí. ¿Ahí? Perfecto. Ahora sí nos
1: vemos. Bueno. Bueno. Vamos a ver, no. podemos empezar. Buenísimo. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente a otro capítulo más ¿sí? de Podcast de Vida. Gracias por estar del otro lado, como siempre. ¿sí? Estamos acá con una invitada especial. ¿Cómo está Sofía? Un gusto saludarte. Gracias por estar acá. Feliz.
0: Feliz, feliz. Eh, nada, de las cosas que Dios hace no, con nosotros, la verdad es que eh, muy contenta. Muy contenta de conocerte, de, de compartir este espacio y lo que Dios está haciendo en, con nuestros ministerios, ¿no? De la manera en que el Señor nos conectó. Acá en Buenos Aires, Argentina. ¿Vos me escuchás bien? Yo me escucho sí. más o menos. Pero bueno, sí, si, si escuchás todo, genial. La verdad es que estoy muy contenta porque... Porque este es el tiempo del Señor. Yo hace tiempo que vengo acá en Buenos Aires, Argentina, trabajando eh, sí. en la obra del Señor, en el evangelismo, eh, en la Iglesia de Comunidad Cristiana, y hace 10 años que estamos eh, eh, nada con este proyecto. Y ahora Eso. tenemos eh, esta plataforma de Star Maker. Arrancamos eh, en la plataforma de Google y de Facebook hace 10 años atrás. Y, y bueno, eh, fue tomando dimensión eh, en las páginas cristianas, en las redes sociales. Y ahora, bueno, hace cinco años que estamos full en la plataforma de Star Maker. La verdad que estoy muy contenta de lo que Dios está haciendo, ¿no? Eh, la verdad es que no tengo palabras. Eh, mismo, conocerte a vos, Alan, y que Dios nos haya conectado de la manera que lo hizo, la verdad es que a mí me, me honra. Yo siempre trabajé en este campo del evangelismo desde muy joven, desde muy adolescente y el Señor me sigue sorprendiendo porque nos sigue conectando y no solamente ahora en Buenos Aires o en Argentina, sino eh, en todo el mundo. Y esto supera mis okay. expectativas porque esto es parte de un proyecto personal, un sueño personal que vengo teniendo hace 10 años, pero en realidad wow. yo vengo trabajando para el Señor desde hace 23 años. Mi primer, ministerio fue, sí, mi primer ministerio fue con un grupo de adolescentes y jóvenes, un grupo de 50 adolescentes y jóvenes ahí en, en Buenos Aires, en Comunidad Cristiana. Y así arranqué. Fueron casi cuatro años de ministerio con esos jóvenes, que ahora ya están todos casados con hijos. Y fue una linda experiencia, fue, fue enriquecedor para mi vida. Así que pasaron los años, después fui mamá. Eh, y ya me aboqué a la crianza y al grupo de alabanza y adoración en mi iglesia local. Los últimos 10 años estuve solamente con el grupo de alabanza y adoración, pero inicié hace 23 años atrás con este grupo de adolescentes y jóvenes que ahora son todos líderes en la ciudad de Buenos Aires. Eso quiero que, que lo sepas. Así que bueno, pregúntame, tengo mucho para contarte, pero más o menos eh, arranqué así, para que se pase un poco el proyecto mío.
1: La verdad que eh, estamos muy contentos de estar acá. Gracias a todas las personas que también se están conectando. Yo, la verdad, iba a decirte eso. todo es lo que recién me acabaste de decir, me sacaste la palabra de la boca, pero arrancaste bien, y te distribuiste de una manera súper, súper. Mira, para que tú más o menos es ella es cantante, tecladista. Sí, reconocida como líder de alabanza, es conferencista también. Sí. Como bien dijo ella, casada, sí, hace 24 años. Eh, un ejemplo, a seguir, sí, en ese campo, eh, reside en Buenos Aires, su iglesia local se llama Comunidad Cristiana, y ministra una aplicación que se llama StarMaker. Y la verdad es que lo hace de una manera magistral. El señor te está utilizando de una manera muy buena. Y eso te quería. Y ahí vamos a arrancar a la Ahí tenemos a Pastor.
0: Bienvenidos. Bienvenido, Pastor. <risa>
1: Bien.
0: ¿Podemos compartir el directo sí, o, o se comparte solo? Alan.
1: Sí, 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 comparte. y todos los que están ahí también conectados, compartan también, que nos va a ser también de, de mucha ayuda y mucha bendición para seguir sumando. Sí, sí, se puede. ¿Qué tal? Eh, nada, estoy muy contento de verdad de hacer este, esta entrevista contigo. La verdad que... Eh, tuvimos unos tropiezos pero acá estamos firmes eh, como te puedo decir es una líder rata, es una líder que, que te enseña y que también estoy comentando un testimonio mío o sea con, con, con todo lo que está pasando esta música que saben lo de qué es esta es una aplicación así que la pueden descargar si quieren verlo sirve para muchos artistas los que gustan la música y los que son cantantes y los que no también eh, puedes hablar la Play Store, si está disponible en todas las plataformas, y creo que también está para iPhone en la App Store. Pero bueno, que no quiero enrojar, enrojar mucho, vamos al a lío. Sí. ¿Quién es Sofía Gorini? Arrancamos así, a ver, ¿quién es?
0: Bueno, te cuento. Eh, yo nací eh, en unos años muy difíciles de de Buenos Aires, Argentina, en época de represión, época de dictadura, en 1977, 76 y, y 78, hasta que llegó la democracia en el 80, fueron años muy oscuros para Argentina, ¿no es cierto? Yo nací en, en la ciudad de Buenos Aires. Te cuento un poquito cómo fue, porque ese fue eh, el medio ¿no? en el que nos movíamos en ese momento, eh, el país estaba eh, en dictadura y eran eh, eran tiempos muy tristes, muy desesperantes, eh, de no saber qué iba a pasar. Bueno, sí. mi mamá perdió muchas criaturas eh, antes de tenerme a mí. Eh, mis padres se casaron eh, en el Evangelio, se casaron en el Señor, muy enamorados, mi mamá es hija eh, de ucranianos, mis abuelos vinieron de Ucrania, eh, mi papá es descendiente de italianos Y bueno, ellos se conocieron en la iglesia, se casaron eh, Y empezaron a servir al Señor Ellos eran líderes eh, en la iglesia de acá de, de la ciudad de Tablada de Buenos Aires Y en ese contexto eh, nazco en los años 1977 Plena dictadura del país de Argentina Y cuando voy a nacer vengo al revés O sea, eh, iba a morir en ese tiempo no había tanta tecnología como ahora, entonces no se podía tomar recaudos ni, ni nada por el estilo. Eh, tampoco se sabía el sexo de, de las criaturas, de los bebés. Entonces iban a ser muerta, porque eh, cuando una criatura viene al revés, eh, sí. bueno, mi papá realmente se pone a clamar porque él en ese momento estaba eh, como diácono y estaba iniciando campañas, estaba en el mejor momento de su vida espiritual y como líder. Mi papá iba a las cárceles, tenía un ministerio muy, muy comprometido con el Señor, eh, realizaba campañas en la época de Anacondia, que es un evangelista a nivel mundial. Eh, y bueno, mi papá de repente se encuentra con que estaba en plena eh, lucha espiritual y, y, y confrontación de parte del Señor a su vida. De repente empieza a clamar, a orar por este hijo que iba a nacer muerto y eso es lo que me cuentan y de repente cierran la puerta del sanatorio y milagrosamente me doy vuelta y nazco esto eh, para la ciencia es imposible porque bueno, las que somos mamás sabemos que cuando una criatura eh, está en el canal de parto ya no puede volver atrás esto es algo que uno va aprendiendo en los cursos preparto y todo ahí eh, eh, tomo conciencia de que mi llegada al mundo fue intencional de, de parte del Señor, porque mi madre ya había perdido muchas criaturas. Entonces, a partir de ahí yo eh, tengo conciencia de que el Señor realmente me hizo nacer con propósito. Ahí ya comienza mi vida. Entonces, me desarrollo eh, en la iglesia junto con mi hermano, tengo un hermano que es músico de la Policía Federal Argentina, eh, siempre fuimos dos y servíamos activamente en la iglesia desde que éramos niños. Teníamos un ministerio eh, de niños, eh, nosotros pasábamos siempre eh, al púlpito, ya nos manejábamos con libertades de niños a, a predicar, a, a ministrar. Se usaba mucho eh, eso en esa iglesia donde yo me, me congregaba, que había un ministerio muy fuerte de niños. Y mi hermano y yo comenzamos a liderar desde muy niños, junto a mis papás, estaban en todo tipo de obra, hospitales, cárceles, campañas, bautismos, eh, confraternidades, eh. y bueno, así nos criamos con mi hermano, te diría, full, dentro de la iglesia por 15 años. Llega la edad de mi adolescencia, de los 15 años, y eh, noto que mis papás como líderes ya entraban en, un, en una crisis, en una crisis. Eh, la cual ellos no, no supieron cómo manejar, porque no había eh, un respaldo, una contención para líderes. En ese momento, te estoy hablando hace 30 años atrás, no había, quizás ahora sí están comenzando eh, ministerios para ayudar a líderes o para contener a líderes. En ese momento no había y mis papás empiezan una crisis personal a nivel pareja, a nivel matrimonio, y eso afectó sus ministerios en todas las áreas y en toda la toda su expresión. Y ellos comienzan un, una especie de, 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 de crisis y de, de depresión y no sabían cómo manejarlo. Porque estaban con muchas actividades, estaban abocados a tantas cosas, ellos eran el pilar de esa iglesia y de repente eh, se olvidaron de su relación con Dios, su relación personal con Dios. Y eso fue... Fatal. Eso fue fatal porque ellos eh, vivían eh, en la obra de Dios, vivían para la iglesia, vivían para los hermanos, pero se olvidaron de fortalecer su propia relación con Dios, tanto a mi mamá como a mi papá. Y eso a ellos eh, los llevó a una muerte espiritual, porque empezaron a buscar otros recursos, otros otras salidas y otros atajos. Empezaron a... Eh, hacer las cosas con sus propias fuerzas, y, y ahí es donde ellos recurren al alcohol, recurren eh, a los ansiolíticos, a las pastillas, eh, porque ya había una carencia de vida espiritual de parte de ellos con Dios como líderes, porque ellos tenían mucho conocimiento de la palabra, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a, a liderar, no es cierto y hacer las cosas a nuestra manera en nuestra voluntad y con nuestras fuerzas pasa eso, nos olvidamos de depender de Dios y entonces, entonces ahí empezamos a desgastarnos a llenarnos de ansiedad a llenarnos de depresión y, y comienza eh, algo que realmente no, no es bueno eh, a nivel personal no porque uno se, se empieza a sobrepasar y, y sí. no es sano ni para uno ni para ni para los líderes, ni para el grupo de gente que uno está manejando. Bueno, eso les pasó a mis papás, ellos eh, fueron superados por sus propias eh, actividades, porque quisieron eh, abarcar un montón de áreas y de campos que realmente eh, los terminó desgastando y los terminó eh, quebrando a nivel espiritual. Entonces ellos, nada, simplemente volvieron atrás, una cuestión de que se desconectaron de la presencia del Señor y comenzaron una muerte espiritual. Y al estar en muerte espiritual, ya no podían sostener todo ese liderazgo y toda esa obra que ellos habían levantado con tanto esfuerzo y con tantos años, ¿no es cierto? Entonces, me detengo ahí, me detengo ahí. Ellos fueron mi mejor escuela en cuanto a lo, la problemática que hoy está sucediendo actualmente, en todas las iglesias a nivel mundial. Entonces, eso a mí me enseñó... A ver, esperamos un segundito. Esperamos un segundito. Bueno.
1: Bueno, que este estamos. está Una persona que ha tenido muchos límites, sí, tanto en el, el emocional como la... Mentalidad. Eso
0: a mí me enseñó sí. justamente... Sí. Eso me enseñó justamente a, a no caer en esa trampa de de ser autosuficientes, ¿no? porque ese es el engaño eh, de la mente humana, de creernos que somos autosuficientes y de que no vamos a fallar. Nosotros somos seres humanos y por más que estemos dedicados a Dios, eh, sí hay un margen de error y sí podemos fallarlo. Podemos ver en la palabra de Dios con todos los hombres y mujeres de la Biblia, todos fallaron, ¿no es cierto? Pero sí. la diferencia es cuando nosotros... Eh, realmente reconocemos eh, dónde está nuestra falla y, y hasta dónde podemos llegar y aprendemos a depender de Dios eh, estemos en el campo de liderazgo que estemos se trata de sí. la vida espiritual es primero que el ministerio, eso es lo que me enseñaron mamá y papá, yo hoy te puedo decir después de tanto tiempo que mis papás, más allá de que ellos fallaron como como líderes y como hijos de Dios, a mí me enseñaron mucho. Me enseñaron justamente lo que no hay que hacer. Me enseñaron las consecuencias que conlleva hacer las cosas eh, a nuestra manera, con nuestras fuerzas y en nuestra voluntad. Son las tres cosas que justamente Dios eh, enseña a hacer de manera contraria. El desafío de la vida cristiana es vivir bajo la voluntad de Dios bajo sus tiempos y eh, conectados a Él permanentemente, ¿no es cierto? Esas son las tres cosas básicas que demanda un hijo de Dios, aparte de ser líderes o no. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que, que Dios quiere de nosotros es nuestra total dependencia y abarcar todas las áreas de nuestra vida, no solamente una parte, ese fue el gran error de mis papás como líderes, ellos solamente le entregaron una parte, ¿qué pasa?, eh, con el tiempo, eh, todo lo que ellos habían construido, todo lo que ellos con tanto amor y con tanto esfuerzo habían hecho para Dios, no tuvo eh, solidez, no tuvo un fundamento y se vino abajo. ¿No es cierto? Y eso a ellos les causó eh, depresión, ansiedad, problemas de pareja, ¿no? Porque eh, empezaban a buscar eh, cuál fue el problema, se empezaban a culpar unos a otros, cuando el problema realmente, simplemente fue desconectarse eh, de la presencia del Señor, desconectarse de, de, de su voluntad y empezar a ser la nuestra. ¿No? Eh, cuando vamos a la palabra de Dios esto lo podemos ver en lo que pasó con el rey Saúl ¿no es cierto? que en su momento fue ungido por Dios sin embargo eh, en el trayecto de su reinado él se olvida de que Dios lo había ungido y que él tenía que vivir permanentemente dependiendo de la voluntad de Dios y él comienza a hacer las cosas por su cuenta ¿no es cierto? bueno, sí. eso fue lo que les pasó a mis papás eh, eh, eso eh, es una de las historias, tenemos la otra historia que es de, del rey Nabucodonosor, lo mismo, eh, fue muy bendecido, ¿no es cierto?, Babilonia fue engrandecida como ciudad, como, como imperio, sin embargo él en algún momento empieza a eh, desconectarse del Señor, y empieza a hacer las cosas a su manera y en su voluntad. Cuando eh, él reconoció a Dios delante de toda Babilonia, gracias a Daniel y a sus amigos, ¿No es cierto? Recordemos esto porque esto no es un cuento, esto es real, lo podemos yo lo puedo ver reflejado en mi vida, por eso lo tomo como historia válida, bíblica, porque yo lo aprendí por mucho tiempo eh, siendo adolescente en la iglesia, pero después lo tuve que vivir, lo tuve que experimentar en mi propia vida, y por eso hoy podemos trabajar con tantos jóvenes alrededor del mundo a partir de lo que Dios me mostró y me hizo vivir en mi, en mi historia personal. Ya te digo, cuando nosotros conocemos de Dios, reconocemos a Dios en nuestra vida, eso no es suficiente. Eso no es suficiente, tenemos que permanecer, como dice la palabra, en, en Cristo a lo largo de toda nuestra vida, porque nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos tener la bendición de Dios, podemos tener muchas cosas, pero eh, si nosotros no aprendemos a depender de Dios y a ser fieles hasta el final, no sirve nada de lo que hagamos. O sea, no sirvió. no, no, Y es triste, realmente, porque eso pasó con Saúl, que realmente se lo perdió todo, ¿no es cierto? Eh, pasó con Abuconodosor, sí. que Dios le dio la oportunidad, eh, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón, aún con nuestras fallas, están contempladas nuestras fallas para Dios. Eh, él lo sabe todo, Él ya nos conoce desde antes de nacer y sabe lo que va a pasar hasta el último de nuestros días, porque Él nos conoce, Él nos eligió, nos predestinó, ¿no es cierto? Pero acá hay algo fundamental, que yo siempre hablo con, con mi equipo, con mis líderes y con mis amigos. Para Dios es importante nuestra voluntad, Dios la tiene muy en cuenta, nuestra voluntad, aunque Él conoce nuestros eh, pecados, errores, fallas, pasadas, presentes y futuras, pero lo que ha el cambio, la diferencia para Dios es nuestra voluntad, Dios tuvo en cuenta la voluntad eh, y el pensamiento de Moisés eh, Dios lo consideraba amigo a Moisés y Moisés falló varias veces eh, sin embargo Dios lo consideraba y lo honraba como hombre eh, de Dios, pasó lo mismo con David, pasó lo mismo con Abraham eh, y bueno y con David fueron hombres sí. eh, llenos de fallas, de errores fueron hombres que aprendieron a tener una relación con Dios, eh, pero aún así fallaron, ¿no es cierto? Sin embargo, todos ellos, al conocer a Dios y al caminar con Dios y tener un, 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 una, una vivencia con Dios tan profunda, eh, al momento de pecar o de fallar, ellos supieron, supieron cómo volver al Padre. Ellos supieron cómo eh, autoexaminarse y cómo... Cambiar de actitud. Porque primero viene el cambio de actitud. Antes del arrepentimiento tiene que haber un cambio de actitud para que sea un arrepentimiento genuino. Y todos ellos eh, lo tuvieron. Por eso Dios los perdonó. Y a mí me pasó lo mismo en un punto. Yo aprendí muchísimo esos 15 años dentro de la iglesia. Eh, me desarrollé en todo tipo de, de áreas, musicalmente, en el evangelismo, en el trato con... Con, ...con las personas... Eh, ...pero no, no es suficiente... ...porque siempre tiene que ser primero... ...nuestra relación con Dios... ...eso es lo más importante... ...y es lo que va a sustentar... ...todo lo, lo que hagamos para Dios en el futuro... ...eso es lo que me enseñó mamá y papá... ...primero es nuestra relación con Dios... ...a lo largo de nuestra vida... ...no es una temporada nada más... ...no es un par de años... ...o no es mientras estemos en el altar esto tiene un, un punto de inicio que arranca con la entrega de nuestra vida a Cristo Jesús en las aguas del bautismo, y esto termina cuando el Señor nos llama a su presencia. O sea, eh, el hecho de ser fieles en lo poco hasta el final no es una frase bonita, es, es la realidad de serle fiel al Señor en todo tiempo, en las buenas, en las malas, cuando estamos en el altar, cuando estamos abajo, cuando estamos siendo traicionados por nuestros hermanos, cuando estamos siendo perseguidos, cuando todo va mal y cuando todo va bien, porque vamos a ser probados. Entonces, a veces Dios eh, nos pone claro, nos pone en diferentes circunstancias, como hizo con los grandes hombres y mujeres de la Biblia, eh, y el Señor también nos prueba. ¿Pero por qué nos prueba? Para fortalecernos, para aprobarnos y para justamente hacernos grandes. ¿En qué sentido? La palabra de Dios dice que todo aquel que quiera ser grande tiene que aprender a servir. En el reino de, de los cielos eh, es al revés que acá, en la tierra. Todo aquel que quiera ser grande tiene que ser siervo de todos. Todo aquel que quiera eh, ser honrado por Dios tiene que honrar a sus hermanos y tiene que eh, estar firme en Cristo y tener un corazón sencillo, humilde, ¿no es cierto? Esos son los requisitos. Lo que Dios pide, eh, ese es el currículum que Dios pide para cada hijo e hija de Dios en todo el mundo. Tenga el título que tenga, tenga el ministerio que tenga. Si nosotros no aprendemos, porque todo se aprende, si no aprendemos a ser eh, sencillos y humildes de corazón, si no aprendemos por las buenas, o sea, voluntariamente vamos a terminar aprendiendo por las malas, porque Él nos eligió en los predestinos. No hay forma de volver atrás. No podemos Totalmente. desistir. Eh, entonces, hay dos formas de, de hacerlo. O voluntariamente, o bueno, de forma correctiva por el Señor al estilo Jonás. Eh, cuando Dios elige a alguien, lo eligió. No hay forma, no hay forma. Eh, Dios va a trabajar con nosotros, pero nosotros elegimos la manera en que queremos que él trabaje con nosotros. Eh, esto es así, y mi escuela fueron mis papás, que fueron grandes, grandes líderes, pero lamentablemente ellos aprendieron por las malas que primero, y lo más importante, es nuestra relación con Dios. Después es el ministerio, después es el servicio. Primero es nuestra relación con Dios, porque eso es lo que eh, es el fundamento, fundamento a todo lo que vamos a construir y todo lo que Dios va a construir en nosotros, si no hay un fundamento es como el hombre necio que construyó su casa en la arena, entonces se trata de ser sabios, tanto hombres y mujeres, y sí, aprender a construir nuestra vida espiritual, porque es construir edificarnos en Cristo en la roca, Si yo de repente me olvido que tengo que edificar en Cristo y empiezo a edificar donde mejor me parece o donde más me gusta el resultado va a ser ese, tarde o temprano, todo eh, eh, se va a caer, no va a prosperar, no va a dar fruto, y encima voy a ser avergonzada, porque esa es otra de las cosas que el Señor me enseñó a mí. El Señor nos honra cuando nosotros honramos a Dios, y la manera de honrar a Dios simplemente es aprender a vivir por fe y obedecerlo. y No es fácil... Eh, tiene que ver con nuestra disposición del corazón, tiene que ver con nuestra entrega, hasta dónde estamos dispuestos, es un desafío, la vida cristiana es un desafío, pero sabemos que nuestra paga va a ser grande, sabemos que todo lo que estamos haciendo en esta tierra es temporal, pero lo que estamos formando en nosotros es eterno, eh, entonces vale la pena, ¿no es cierto?, ya te digo, mis papás eh, se volcaron al alcohol, eh, se volcaron a los eh, medicamentos, a los ansiolíticos, y realmente se autodestruyeron, pero porque ellos no supieron eh, mostrarse como David, realmente para ser restaurados, para ser perdonados, para ser eh, sanados, tenemos que ir a la cruz y reconocer nuestros pecados, o nuestras malas actitudes o lo que sea la palabra de Dios dice todo aquel que, que quiera ser perdonado y restaurado tiene que haber una confesión, tiene que haber un cambio de actitud, sin esas cosas es imposible eh, recibir restauración recibir perdón de pecados porque es muy sencillo vamos al Padre no y, y, y somos perdonados y sanados, pero hay que ir y eso conlleva un cierto valor el hecho de ser valientes ¿no? Eh, y bueno, así me formé, esa fue mi formación espiritual, te diría, y hoy por hoy, la verdad que primero lo aplico en mi vida personal para después trabajar con mis hermanos, para después trabajar con otros líderes que me están acompañando, eh, es el día a día de renovar mis votos con el Señor, mi, mi compromiso, mi entrega, porque esa es la vida cristiana, y todo lo que yo estoy formando y haciendo, puertas adentro, Alan, eh, lo van a continuar mis hijos, porque es un legado. Yo tuve la posibilidad de, de trabajar eh, en empresas de mucho dinero, pero la verdad es que renuncié a todo eh, para trabajar en la empresa del Señor. Yo estoy formando hombres y mujeres de Dios. Y primero me tuve que formar yo, obviamente primero me tuve que formar yo para formar, hombres y mujeres para Dios, ¿Qué es lo que va a permanecer en el tiempo. La bendición de Dios eh, cae sobre nosotros, pero dice la palabra que cae hasta la cuarta generación si nosotros nos mantenemos firmes en Cristo. La promesa de Dios alcanza la bendición hasta la cuarta generación. Y ahí me cerró. Me cerró el negocio y dije, perfecto, entonces me voy a dedicar full eh, eh, tiempo completo para el Señor. Eh, como mamá, como maestra, como líder de mis hijos, y claro, el Señor me sorprendió porque eh, realmente quería también trabajar para el Señor eh, puertas afuera, pero como todavía estoy en plena crianza, mi hija mayor tiene 20, eh, mi otra hija, bueno, mi hija Martina tiene 20, mi hija Camila tiene 17, mi hijo Lorenzo 15, Agustín 9, y la más chiquita, Isabela Sofía, tiene 2. Yo estoy en plena crianza, pero aún así yo tenía un anhelo, un sueño, de seguir eh, trabajando para el Señor eh, en lo que a mí apasiona, que es la música, eh, el liderazgo, eh, el evangelismo y el discipulado, ¿no es cierto? Eran sueños, eran anhelos, yo comencé hace 10 años, ya te dije, en las redes sociales, orando, proyectándome, pero la verdad es que el que tenía que abrir el campo, el camino, era Dios, y ya te digo, eh, son 10 años de estar orando y clamando por este sueño, el sueño de, de seguir con mi ministerio a nivel personal, más allá de que estoy formando a mis hijos, eh, y el Señor me sorprendió. Por eso aparecí en esta red social, por eso el Señor nos puso y nos autoconvocó a mí y a un montón de hombres y mujeres con el mismo sentir, la misma pasión, la misma visión, eh, y eso a mí me emociona porque quiere decir que realmente el Señor está conmigo. Todo lo que es de Dios prospera y da fruto. Esas son las evidencias de cuando Dios está con vos. Eh, más lo que yo aprendí eh, como mi papá, más lo que me tocó vivir, cuando mis papás eh, empiezan eh, ese, pro, ese problema del alcoholismo, yo me voy de mi casa por una cuestión de, de preservar mis nervios y mi salud mental. Yo realmente amaba a mis papás. Siempre estuve cerca de ellos desde afuera, porque cuando me fui de casa nació una hermana que tengo, que tiene tu edad. Entonces, eso me obligó a mantenerme cerca, ¿no? A orar por ellos y de alguna forma eh, atender sus necesidades, porque entendía que mis papás fueron eh, sobrepasados eh, por ellos mismos. No pudieron manejar lo que les pasó, y eso a mí me provocaba misericordia, más allá de mi enojo, era adolescente, tenía 15 años, eh, Dios puso en mí, porque fue Dios el que puso misericordia por mis papás, y al punto de, de, de perdonarlos, porque ellos no podían ocuparse de mí, y yo todavía los necesitaba, porque era adolescente, ¿no? Sin embargo, lo que yo decido hacer en ese momento, el impulso, lo que el Señor pone en mi corazón, después de haber estado 15 años internada prácticamente en la iglesia en el templo junto con mi hermano me voy a bautizar pero de manera eh, desesperada pero muy emotiva también, yo sentía que tenía que unir mi vida a la vida de Cristo que eso me iba a acompañar y me iba a guiar así como pasó con Moisés en el desierto ¿no? Espera un segundito, ya vengo espera.
1: Wow, estamos entrando en aguas profundas Ustedes eh, ya la vieron, es una persona que tiene, está muy dedicada al Señor, muy dedicada a la vida de Jesucristo. Y la verdad que es un testimonio realmente fuerte, pero ha mantenido a flote. Y eso es lo que más se destaca en esta entrevista. Estamos muy, muy contentos nuevamente de que estemos aquí conectados. Estoy aquí aprendiendo con todos ustedes y escuchándoles la riqueza. Estamos. Bueno,
0: ¿ahí se escucha más o menos? Sí, perfecto. Bueno, eh, yo me bautizo y eso fue lo que yo necesitaba como seguridad. La seguridad que yo necesitaba en ese momento era de saber que el Señor estaba conmigo, pase lo que pase. Y entonces a partir de ahí yo ya estaba dispuesta a todo. Eh, me bautizo en las aguas del bautismo uní mi vida a Cristo Jesús, hice un pacto, un voto con Él, eh, y yo sabía que eso era lo que yo necesitaba para seguir. Y yo le entrego mi vida, mi juventud, mis dones y mi futuro a Cristo Jesús. Y fui literal, fue literal porque ahí empiezo eh, mi relación con Jesús fuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Yo hasta ese momento había sido... Eh, ¿cómo decirte? Eh, desarrollada en todo tipo de ministerio, eh, sabía hacer de to todo, ya te digo, hasta ministrar, predicar, orar, eh, bueno, eh, tocar el teclado, eh, cantábamos eh, en coros, en bandas, eh. a nivel solista también, me acuerdo que compraba los playback, eh, estaba con playback, fui una de las primeras que cantaba con playback en la iglesia, eh, todos los domingos eh, yo sabía dónde comprar mis playback preparaba mis canciones y subía y eso conllevaba mucho valor porque nadie lo hacía y yo eh, sin preparación porque era un adolescente todavía eh, me lo tomaba tan en serio y lo hacía con tanto amor que, que todos los domingos tenía ahí mi canción eh, y ya todos sabían mi participación porque era algo fijo pero bueno, eh, de repente mi vida da un vuelco, un giro y dejo de congregar, cuando me voy de mi casa, a raíz del de, de alcoholismo de mis papás, eso hizo que cambie mi, toda mi, mi vida espiritual, ¿no? Ahí entonces empiezo en una búsqueda personal mía con la persona de Cristo Jesús. Fuera del templo, fuera de las actividades, entonces estuve por 15 años eh, a full aprendiendo algo que realmente a mí me enriqueció como persona y como mujer en Cristo, pero después empecé a partir de los 15 mi camino buscando eh, mi futuro, pero siempre con Cristo, siempre con Cristo, porque yo ya le había entregado mi vida, eh, no tenía idea qué iba a hacer de mi vida, si iba a seguir en Argentina, si iba a viajar, yo tenía muchas ganas de viajar a Estados Unidos, tengo una prima en Nueva York, eh, esos eran mis proyectos, ¿no? Trabajaba... Eh, en shoppings, estuve como, como encargada en tres diferentes shoppings de Buenos Aires muy importantes y eso me mantenía siempre con gente, estaba 24 horas con gente porque vivía sola, ahora tenía que vivir sola, entonces trabajaba a tiempo completo, desde los 15 años. Eh, llega, bueno, esos tres años estuve trabajando a full, he llegado a trabajar hasta 15 horas. Eh, bueno... El Señor me había capacitado eh, porque Él me capacitó a, a trabajar eh, y me iba cada vez mejor, pero yo ya venía muy agotada, muy cansada y no me podía congregar, ya no me podía congregar por una cuestión de que me absorbía el, el trabajo, ¿no? Y si bien me encantaba, porque tenía que ver con ventas, a mí me encanta todo lo que es ventas, relaciones públicas, eh, atención al cliente, y todo eso a mí me apasiona y me gusta, y lo hacía siempre con mucha responsabilidad, con mucho amor. Eh, llegó un punto que yo le, le dije al Señor, Señor, hasta acá llegué porque eh, siento que me estoy desgastando, eh, ya tenía un, unos desórdenes alimenticios ya a raíz de tanto que trabajaba, eh, no dormía nunca. Bueno, ya vengo así, ¿no? De, de nacimiento que soy muy hiperactiva, pero realmente no dormía. Eh, y aparte se sumó el tema de que no me alimentaba bien eh, y que vivía en un desfasaje, ¿no? Claro. Y llega un punto que yo le digo al Señor, Señor, eh, necesito una prueba, necesito una prueba de amor eh, para saber, yo sabía que Él estaba conmigo, pero necesitaba algo eh, que se manifieste, ¿no? Algo visible que me ayude a seguir, a continuar y que mi fe no desaparezca. Y todo eso se lo dije al Señor con casi... Eh, casi 18 años, estaba por cumplir 18 años y yo la verdad ya estaba muy agotada físicamente, mentalmente y claro, pasa que fueron tres años full de trabajar eh, sin congregarme a todo esto porque ya había dejado de congregarme eh, pero yo quería retomar mi vida espiritual a full, como antes porque anhelaba eh, era parte de mí no era una actividad más, realmente extrañaba y anhelaba mucho eso, y por una situación eh, de, de, de seguir sobreviviendo, me sobrepasaba el tema de el horario laboral, y ya me estaba afectando la salud, entonces, habían varios factores ahí, entonces yo siendo tan jovencita, no hoy me pregunto cómo, cómo tenía esa madurez, o cómo tenía esa perseverancia, porque sí. era muy perseverante, y muy responsable con los empleos, y eso no me lo enseñó nadie, eso lo puso el Señor en mí. Eh, así que llega un punto que yo, yo empiezo como a desafiar a Dios. Empiezo a desafiar a Dios, pero por una necesidad, no por rebeldía, ni, ni por ira, ni por enojo. Tenía una necesidad grande de que el Señor muestre algo sobrenatural en mi vida porque lo estaba necesitando. Entonces... Eh, Escuché el testimonio de Cristín de Clario y coincidimos con Cristín de Clario en, es, en exactamente esto. Yo le puse al Señor una condición y no sé cómo me animó a hacer esto, pero realmente estaba muy desesperada, estaba mal, pero a veces es bueno, a veces es bueno porque estamos desafiando a Dios, pero también necesitamos ver su mano de poder, necesitamos que Él se haga visible porque es una necesidad nuestra espiritual. Y yo le dije al Señor, Señor, eh, yo te fui fiel hasta acá, te fui fiel. Y, el, y siempre di lo mejor, pero yo ahora necesito eh, que te muestres, necesito que te muestres, necesito que me des un trabajo, así es, de ocho horas, un trabajo que sea de lunes a viernes, porque trabajaba de domingo a domingo, necesito esto para poder congregarme, para no morir espiritualmente, para no repetir el error de mis papás, y lo necesito, y te lo pido, porque soy tu hija, porque si no, no, voy a seguir mi camino, por eso lo desafié de una manera tremenda, pero realmente yo necesitaba que él se haga visible y se manifieste, ¿no? Si bien siempre estuvo a mi lado, eh, me he metido en lugares equivocados, eh, bueno, al ser adolescente, ¿no? Pero eh, yo sentía y veía la mano de Dios sobre mí, porque yo ya le había entregado mi vida, y eso es importante, Alan, eso es lo que enseño a los jóvenes hoy. Entregar nuestra vida a Cristo es fundamental, pero completamente. Dedicarle al Señor los mejores años de nuestra vida es fundamental, porque son las primicias. Nuestro Dios nos ama de manera incondicional, pero no es lo mismo cuando vos le das lo mejor de tu vida que si le das lo, lo peor o lo último. No es lo mejor para Dios. O sea, hay una diferencia entre darle de ofrenda lo mejor y darle de ofrenda lo que te queda o, o lo que, bueno, ¿no? Lo, lo que somos, ya cuando eh, no hay más remedio, no es lo mismo. Entonces yo al Señor siempre le di lo mejor y lo hice de manera consciente, no fue por hábito, no fue por obligación, siempre le di lo mejor. Entonces llegó el punto en mi vida en que yo ya le estaba exigiendo al Señor una devolución. <risa> le estaba exigiendo, pero por una necesidad grande que yo tenía, lo necesitaba. Y bueno... Y lo hice con fe, además, no lo hice así por descarte, lo hice con fe, en el punto de que renuncié a mi empleo, cosa que jamás hice algo así, porque fue una prueba de fe para mí. Yo necesitaba eso para seguir con mi vida espiritual. Eh, la palabra de Dios dice que nuestra fe puede menguar o puede crecer, y crece nuestra fe cuando nosotros vemos las señales de Dios, los milagros o su mano sobrenatural. Ahí es donde nuestra fe crece, se consolida y permanece en el tiempo, ¿no? Por eso necesitamos permanentemente ser alimentados para que nuestra fe no decaiga, porque dependemos de nuestra fe. Y esto para mí era fundamental. Entonces eh, renuncié a mi empleo, que estaba trabajando con gente judía, pero gente que, bueno, yo estaba trabajando dos turnos y, y no tenía cómo sobrevivir. Yo estaba viviendo en la casa de una amiga con la familia, por 10 años Tuve, tenía muchas amigas porque salí de un colegio de mujeres y gracias a Dios nunca me faltaron las amistades, siempre tenía donde parar, siempre tenía un plato de comida, siempre me sentí muy cuidada por el Señor, nunca, nunca me pasó nada malo estando sola, literal, siendo adolescente, nunca jamás Dios permitió que me suceda nada malo y realmente me siento privilegiada porque hoy escucho eh, testimonios de otras mujeres alrededor del mundo, que no tuvieron esa suerte. Y yo realmente me sentí siempre la niña de los ojos de Dios porque Él tenía un trato especial conmigo. Donde yo iba, Él iba. Y Él me guardaba. Y yo sentía su mano de poder y, y su amor, aún eh, varias veces estando en lugares equivocados. Pero para Dios es tan importante la intención de nuestro corazón. Para Dios es tan importante eso, porque eso está sentado en los salmos. Eh, cuando nosotros realmente eh, amamos a Dios, pasa por ahí, amamos a Dios, eh, nuestras fallas no cuentan, pero realmente tiene que ser algo legítimo, no podemos engañar a Dios, Él es el único que puede leer nuestros corazones. Por eso te digo que para Dios es muy importante la intención de nuestro corazón, la intención de nuestros pensamientos, eh, nuestras intenciones, son cosas que solo Dios puede leer y en base a esto es nuestro futuro. Estamos determinando nuestro futuro simplemente amando a Dios. Entonces, por amor a Dios, hay cosas que nosotros no vamos a hacer. Que vamos a tener un autodominio propio, que yo le llamaba a eso temor de Dios. A mí lo que me salvó siempre fue el temor santo de Dios en mi corazón. Que eso es obra del Espíritu Santo. Ese temor de Dios es el que a mí me salvó de cometer muchos errores, irreversibles, o eh, meterme eh, con ciertas amistades que no me convenían. Lo que siempre me, me guió y, y, y de alguna manera me hizo avanzar es el temor a Dios y el Espíritu Santo que me iba guiando y me iba corrigiendo y me iba enseñando. Eh, cuando, cuando no tuve a mamá, a papá, bueno, esa palabra se hizo carne en mí, donde dice, cuando tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, con todo eso, yo te recogeré y lo hizo, pero lo hizo literal, porque yo no podía contar con nadie, eh, tenía tíos pastores, tenía primos, pero en esos momentos de necesidad, de soledad, de abandono, no tuve a nadie, solo tuve a la persona del de, de Espíritu Santo y de Cristo Jesús a mi lado de noche y de día, ya te digo, él se ocupaba de mis necesidades, siempre Y cuando yo me levanto y empiezo ya um, a pensar como adulto, a los casi 18 años, y le empiezo a demandar a Dios cosas que yo necesitaba, pero para seguirlo, para seguir creciendo y para seguir eh, siendo la líder que Él quería de mí, yo le empiezo a demandar cosas. Y Él me respondió, eh, le empiezo a demandar, por ejemplo, un trabajo digno en el punto de horarios eh, que yo pueda descansar, que yo pueda dedicarme a mi vida espiritual, que yo pueda congregar y, y que, que pueda ordenar mi vida en todas las áreas, eh, en, en la alimentación eh, en la vida social que ya no existía eh, y poder ordenarme eso es lo que yo le estaba pidiendo a Dios y eso para mí era imposible porque eh, estaba en un punto que yo tenía que sobrevivir no tenía mamá, no tenía papá y tenía que trabajar de lo que sea, que sea digno, ¿no? Pero yo al Señor le estaba pidiendo un poco más, yo estaba pidiéndole algo extra, algo que yo eh, no calificaba, porque a mí me faltaban eh, años de estudio, me faltaba inglés, me faltaban un montón de requisitos para lo que yo le estaba pidiendo a Dios en ese momento. Sin embargo, yo lo hice por fe, como dice la palabra, me animé, fue un acto de... De, de, de valor, por necesidad, por mi necesidad personal. Lo hice, y al mes, al mes, vino una chica de Estados Unidos, que es amiga de mi prima, que yo nunca había visto en mi vida, eh, bueno, era ucraniana, ella vino a buscar trabajo acá a Buenos Aires, tenía siete años más que yo, y de repente, viene, me toma cariño, me dice, Sofía, venite conmigo a trabajar, así, yo me acuerdo que estaba en el shopping de Avellaneda, el shopping mall de Avellaneda, trabajando, y ella me dice, tengo algo para vos, tengo algo para vos, venite a trabajar conmigo, te animás, presentate acá, el lunes, y eso era en la calle Maipú, en microcentro, a la vuelta de Florida, cuatro cuadras de la avenida de Mayo, que es un lugar estratégico de la ciudad de Buenos Aires, es el microcentro, es el mejor lugar eh, de la ciudad de Buenos Aires. Y yo le digo, sí, 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 yo voy, me presento, era una oficina eh, y de repente, bueno, yo no sabía realmente de qué se trataba el empleo, pero fui por fe, porque yo ya le había pedido a Dios algo. Y se lo hice, este pedido con mucha fe, eh, porque él me enseñó a depender de él todos los días. Ya tenía un trato con él desde los 15, estaba por cumplir 18. De repente, para mi sorpresa, eh, bueno, siempre tuve jefes varones y, y esta era una jefa mujer. Entonces tengo la entrevista con esta jefa mujer y, bueno, ¿quién era? Una cantante cristiana que yo admiraba mucho. Yo no tenía la menor idea. Y ella se llamaba Andrea Francisco. Andrea Francisco es una de las pioneras eh, mujeres cantantes cristianas de la época de Rabito, Pueblo de Dios, eh, que yo admiraba muchísimo y siempre escuchaba por la radio. Y de repente me veo cara a cara con ella en una entrevista a mis 18 años, eh, trabajando para ella. Tengo la entrevista con ella y ella enseguida me miró con ojos de amor, como maternales, y me dijo, quédate Sofía, que te necesito, vos te vas a quedar en este puesto. Y a partir de ahí yo supe que fue la confirmación del Señor del trabajo que le estaba pidiendo. Total. Y ahí comienza sí. mi formación, a como estoy ahora, mi formación de líder porque ahí comienzo um, a tratar con gente de mucho nivel eh, adquisitivo, ahí comienzo a aprender inglés, ahí comienzo um, a tratar gente en profundidad eh, con otro nivel de la mano de Andrea Francisco. Y, eh, bueno, eh, nada, me dio el puesto de eh, secretaria administrativa, estaba en el área de marketing, estaba en el área de, de conmutador del teléfono, eh, fui capacitada en muchas áreas a partir de los 18 años estuve trabajando con ella por 7 años fue en mi casa eh, y fue tal cual lo que le pedí al Señor era un trabajo de lunes a viernes en el mejor lugar de Buenos Aires ganando en dólares eh, siendo reconocida por todos realmente eh, el Señor me honró porque yo confié en Él yo le hice ese pedido eh, desesperado pero el Señor me honró porque no me dio un trabajo más más, no me dio un trabajo así nomás, realmente me dio un trabajo de excelencia y me honró. Eh, y esa fue mi formación eh, con gente, que era lo que me faltaba, como para seguir mi ministerio de evangelismo, eh, pero ya eh, en otro nivel. Eh, ya tomaba personal, en eh, mis jefes cada vez eh, depositaban más confianza en mí, eh, estaban muy contentos conmigo porque yo les rendía el doble que las demás por una cuestión de que yo ya venía acostumbrada a trabajar mucho, y no me pesaba, era algo que hacía con mucha alegría y con muchas ganas, y no es, no es fácil encontrar personas que realmente estén dispuestas a trabajar con alegría, eh, o con una sonrisa, no que a ellos les llamaba mucho la atención eso, eh, mis compañeros de trabajo no entendían, porque yo tenía una historia de vida ya, eh, con Cristo Jesús, y ellos pensaban que yo, obviamente, eh, tenía algún tipo de adicción o, o que tomaba algo como para, ¿no? Eh, pero no, era la alegría que tenía por dentro de saber que Dios estaba conmigo, de que me estaba escuchando, de que me contestó, y me sentía muy, pero muy bendecida, aún estando sola en el mundo, pero sabía que si tenía a Cristo, lo tenía todo, como dice la canción. Eh, esa fue mi formación. Con Cristo fuera del templo. O sea, tuve una formación de 15 años dentro del templo con mis papás líderes y después el Señor permite que yo me termine de formar, eh, bueno, estos últimos 20 años fuera eh, del templo y de manera eh, literal dependiendo de Dios día tras día. Así que, ¿qué te puedo decir, Alan? Realmente yo soy una agradecida del Señor porque hasta acá el señor ha sido fiel conmigo, eh, no solamente eh, en el área laboral, en el área ministerial, yo sigo en el grupo de alabanza en mi iglesia local, y ahora estamos en este proyecto, porque es un proyecto que yo sé que va a tomar una dimensión más grande, es un comienzo que estamos en esta plataforma de Star Maker, eh, trabajando con, con gente, eh, pero realmente supera mis expectativas, además estoy criando a mis hijos eh, como hombres y mujeres, eres para Dios, y eso a mí me causa mucha alegría, porque ese fue siempre mi sueño, y es como que Dios eh, estuvo de acuerdo con mi sueño, yo aprendí a, a alinear mi voluntad a la voluntad del Padre, pero Él estuvo de acuerdo con mis sueños y mis proyectos, y ya te digo, todo lo que es de Dios permanece y da fruto, esa es la evidencia, lo que no es de Dios no permanece, no hay forma, se corta, eh, no hay una continuidad, pero bueno, eh, eso es lo que te puedo decir más o menos eh, en forma resumida de lo que yo viví con, con Cristo Jesús y lo que sigo viviendo y lo que sigo aprendiendo, eh, porque yo aprendí a poner mi vida en las manos de Dios. En realidad fue por necesidad, de movida fue por necesidad, pero después empecé a disfrutar de eso. Después empecé a disfrutar de que mi vida realmente dependa de Dios porque no, no dependía de ningún ser humano, no dependía de mamá, no dependía de papá, no dependía de mis jefes, dependía de Dios. Y entonces Dios es el que me fue abriendo camino y me fue llevando, como dice la palabra, de gloria en gloria, y me sigue perfeccionando a medida que yo le fui eh, dando lugar o fui entregando todas las áreas de mi vida, el Señor las fue tomando. Eh, y ese es mi aprendizaje, de lo que aprendí, yo puedo seguir enseñando a otros jóvenes, eh, incluyendo a mis hijos. Yo soy una convencida de que el ejemplo eh, es fundamental. Nus nuestras experiencias en Cristo Jesús para transmitir a otros es fundamental, porque si no, eh, es pura teoría, es pura teoría y, y todo es relativo. Pero en cambio cuando vos ya tenés una vivencia, una experiencia vivida, aprendida, eh, aprobada, eh, vos podés entonces eh, tras, trasladarla a otros o transferirla a otros y acompañar a otros en ese proceso, porque vos ya lo pasaste, y, y es tan hermoso ver el antes y el después de Cristo Jesús en las vidas, eh, a mí me llena de satisfacción, yo siento que nací para esto, así que no sé si ahora me querés hacer alguna pregunta, traté de, de explicarte resumidamente lo más que pude, pero para mí es un placer trabajar para el Señor, ya sea en mi vida de mamá ya sea en mi vida de, 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 de ministra de la palabra de Dios eh, sigo perfeccionándome sigo aprendiendo, pero realmente lo que Dios hizo en mi vida eh, no me alcanza eh, para pagarle así que todo lo que soy, todo lo que tengo, eh, siempre fue del Señor eh, y son mis ganas de seguir aprendiendo, de seguir avanzando y de seguir ayudando a todos aquellos que Dios me permite eh, que estén trabajando conmigo, ¿no? Así que nada, eso.
1: Hay dos cosas. Eh, entramos en aguas profundas en sí. este sentido. ¿Por qué les digo esto? Porque tranquilamente cuando hablamos de Dios podríamos estar acá media hora sermoniando pero no es el caso, ¿por qué? porque acá tenemos una persona que no solamente sabe o tiene conocimiento, sino que también tiene una experiencia vivida con, el, con, con Jesús en este caso con, con Dios, y eso habla mucho, habla mucho de la experiencia y habla mucho de que Dios, cuando vos le acudís y vos tenés una relación y vos tenés una experiencia con él, él hace su, su parte lo que sí te quiero preguntar en este caso, Sofía, después de todo lo que nos has dicho, que es muchísimo, y la verdad que es muy poderoso, podemos sacar muchas cosas, muchas cosas eh, de ahí. Eh, ¿Cómo... cuando vos, vos estás en ese momento, viste que te recaes? Sí. Que vos decís, que te haces muchas preguntas seguramente. Y solamente vos sabes las preguntas que te haces, ¿qué, qué es lo que te, qué te dice Dios? ¿Qué te, te habla?
0: Bueno, en los momentos de incertidumbre o momentos de no saber por qué me pasaba todo lo que me tocó pasar, porque yo me consideraba una buena hija, eh, obediente y siempre, a mí a mis papás realmente, eh, no, no entendía así por qué me tocaba eh, tener que vivir fuera de casa, trabajando, ocupándome de mi de mi vida, siendo una niña. Al principio sí, me parecía un poco, eh, no injusto, pero no 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 sabía por dónde iba, ¿no? De repente yo sentí de parte del Señor que tenía que enfocar mi mirada en Él, porque Él me estaba formando eh, de manera única y que um, mi llegada al mundo, que que tuvo tanta lucha para nacer, eh, tenía un propósito eh, exclusivo entonces realmente creía en esa palabra no por sentirme eh, mejor que nadie pero yo sabía que mi vida eh, realmente fue creada para algo exclusivo que nadie más podía hacer entonces yo quise responder a ese llamado fue algo es algo personal realmente eh, que yo creo que Dios tiene ese trato con todos con absolutamente todos por eso eh, el trato con, con Dios es personal a nivel hijos y padres. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Pero Él nos hace siempre esa pregunta o ese llamado. Si realmente queremos corresponderle, eh, si realmente lo amamos, si realmente queremos conocerlo. Esas son las preguntas que Dios me hizo a mí cuando yo era una niña y yo le dije que sí. Y que no me importaba eh, el costo, no me importaba si realmente... Eh, mis padres me amaban no me amaban eh, no me importaba nada, yo sabía que si Dios me estaba llamando eh, tenía la certeza eh, de que él iba a estar conmigo todos los días y que nada me iba a faltar yo le creí a Dios y le creí eh, fuera del templo, fuera de las estructuras religiosas, fuera de las denominaciones, fuera de cualquier forma de pensar, porque cuando Dios te pregunta algo, te lo pregunta a vos eh, de manera eh, literal y te dice: Alan, ¿querés seguirme? Así como lo hizo con Pedro. Bueno, deja todo y seguime. Es que así lo hizo conmigo. Y yo le dije: Sí. No me importa a dónde me lleve, no me importa nada. Yo te quiero seguir. Te quiero conocer y doy todo por vos. Y fue así y no me falló. El Señor no me falló y ahí obviamente lo empecé a conocer, pero fue a partir de ese sí fue a partir de ese, de ese poner mi, mi mirada en Él y de discípula, ¿no? Y de decir, sí, dejo todo y te sigo. No me importa si mis papás están, no están, si me va bien o me va mal. Yo pongo toda mi vida y toda mi confianza en la persona de Cristo Jesús, porque sé que no me va a fallar. Eso fue, fue literal. Eh, yo sentí ese llamado, es, esa pregunta de amor, como Jesús le hizo a Pedro, eh, ¿querés seguir? bueno, déjalo todo y seguirme, entonces, ¿qué pasa?, ahí, ahí tenés dos opciones, realmente, o lo haces, o no lo haces, eh, vuelve a pasar lo mismo con el joven rico, el joven rico, eh, supuestamente cumplía con todos los requisitos, sin embargo, eh, había uno que no, no, no estaba pudiendo cumplir, y cuando le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna?, entonces Jesús le dijo, ¿no?, eh, esa, esa área, esa parte que él no estaba entregando, y él no estuvo dispuesto, él no estuvo dispuesto. Por eso siempre la pregunta es a nosotros, ¿hasta dónde estamos dispuestos a amarlo? Porque pasa por amarlo, eh, de acuerdo al, al amor que tengamos, vamos a seguirlo o no. Eh, cuando a mí me hizo la pregunta yo no lo dudé porque yo quería su presencia, yo no, no quería... Eh, su bendición, yo no quería nada de eso yo solamente quería que él esté conmigo todos los días de mi vida eh, quería conocerlo a él, quería su presencia, como Moisés eso era lo que yo quería y yo creo que eso le agradó a Dios de mí porque, ya te digo eh, vengo de, de una estructura familiar bastante compleja eh, en que nadie eh, sacando un abuelo que tengo a mi abuelo, que ya falleció mi abuelo, el que vino de Ucrania el que es Krauchuk, él fue el único que me reflejó a Cristo, él fue mi modelo eh, familiar, mi abuelo fue un hombre de Dios, mi abuelo predicaba la palabra, mi abuelo fue un hombre manso y humilde de corazón, que no tuvo el apoyo de su familia, eh, y que tuvo muchos problemas de salud, pero aún así jamás renegó de Dios, y eso a mí me impactó tanto de mi abuelo, me marcó, te diría, que yo seguí su línea, yo seguí su línea, no importa lo que me pase, no importa lo que pase conmigo, no importa lo que me hagan, yo elijo seguir a Cristo. Y, y Cristo no te abandona, y vale la pena, porque la paga es muy grande, y es eterna. Y eso es lo que yo elegí, y ya te digo, eh, es lo que aconsejo a todos los que Dios pone eh, en mi camino, eh, no hay nada mejor que, que seguir a Cristo. Porque en ese seguir, eh, Dios nos capacita, eh, Dios nos forma, eh, Él abre camino donde no lo hay, Él abre puertas. Pero la primera pregunta siempre es, ¿querés seguirme? Y cuando hay un sí, entonces eh, nosotros pasamos a segundo plano y ponemos nuestra mirada en Cristo y todo empieza a suceder, todo comienza a fluir eh, de manera sobrenatural. Es a partir de una pregunta, Alan. Es así.
1: La verdad que. La verdad que es verdad. Cuando uno muere a, un, a sí mismo, eh, las demás cosas sobran y uno. Viste que lo ve y. ¿no? Ah, te maravillas. Los caminos del Señor nos son Claro que sí. No. Y yo te quería preguntar: en estos días que estamos pasando, ¿no? Hoy, eh, en esta temporada, y los tiempos que se avecinan. ¿Cuáles son los desafíos eh, estando uno en el, dentro del cuerpo de Cristo? ¿cómo, ¿Cómo los estás viendo? ¿Por qué? Porque yo te he visto en, en determinadas ocasiones con, una, con esa inquietud, ¿no? De decir, los jóvenes, ¿cómo hay que estar? ¿O cómo nosotros tenemos que hacer? ¿O cómo tenemos que empezar a, a realizarnos como, como cristianos? Eh, como una alarma, ¿no? Yo te quería preguntar, eh, ¿cómo vos ves? ¿Cómo, cómo se, se está? Desevolviendo todo el, el mundo, qué señales estás viendo que Dios te está permitiendo ver y que esa incomodidad que por ahí tenés sobre algo en particular, si querés decirnos. ¿Me, me explico la pregunta, no sé si fue un poco.
0: Sí, bueno, eh, el punto es, por eso, a partir de eh, lo que hemos aprendido y vivido eh, en Cristo, eh, eso nos da una fortaleza, una riqueza que te acompaña justamente a enfrentar lo que sea. Que, que estés viendo o viviendo, eh, mismo para acompañar eh, a otros discípulos o, o a gente que esté trabajando con vos, o amigos o, o familiares. Eh, está escrito en la palabra que los tiempos son malos, eh, se tiene que cumplir la palabra, obviamente está pasando lo que está escrito, el amor de muchos eh, va a desaparecer, se van a entregar unos a otros, eh, van a comenzar dentro de las iglesias, eh, ¿cómo decirte?, eh, la falta de amor, la falta de fe, eh, es como viene toda una decadencia a nivel mundial, que eso está escrito, que va a pasar y tiene que pasar, pero nosotros eh, ya estamos preparados, porque ya hemos tenido, ya te digo, una vivencia muy fuerte, un, un recorrido, una relación con Cristo, y eso es lo que a nosotros nos... Fortalece y nos va guiando, eh, nos va capacitando a justamente lo que tenemos que hacer con, con este desafío o con, con lo que nos toque, ¿no? con lo que vamos viviendo. Eh, simplemente orar, orar es lo que estamos comprometidos a hacer para que Dios siga abriendo camino eh, y siga transformando la mente y los corazones de aquellos que necesitan. Eh, ese encuentro personal con Dios porque hasta que no llega esa entrega de la que te hablé que el Señor trabajó en mi vida lo que pasa es que por eso cuando uno se entrega a Cristo desde tan joven eh, es más fácil es más fácil para el Señor trabajar en nosotros cuando nosotros ya venimos con un corazón rendido desde jovencitos es mucho más fácil para el Señor trabajar en ese tipo de gente que cuando eh, uno viene de drogas, alcohol, eh, cualquier tipo de, de, de vicio o de desajuste. Eh, ¿Por qué? Porque el corazón del hombre ya se endurece y, y trae un montón de, de, de malos hábitos y de vicios que Dios tiene que romper. Y eso eh, lleva más tiempo, porque tiene que ver con la voluntad de la persona. En cambio, cuando nosotros vamos a Cristo desde tan jóvenes, desde tan niños, eh, para Dios es más fácil moldearnos, trabajar en nosotros y formarnos como líderes para los otros, para los demás eh, pensá que pasó eso con Samuel ¿no? cuando Samuel eh, yo un poco me identifico solo en esa área en la que estaba con, con gente eh, que no amaba a Dios realmente era gente líder, era gente reconocida en la iglesia, en el ámbito eh, eclesiástico pero realmente era gente que, que no amaba a Dios entonces uno eh, no es por, por hablar de, de mi propia vida o mi propio testimonio, pero esto lo vemos reflejado en la palabra, ¿no? Samuel de repente se ve eh, que tiene un maestro que es un, un profeta y un juez que hacía todo mal, que realmente no amaba a Dios. Entonces, por eso te digo que nuestra vida, Alan, se ve, se ve reflejada en la palabra eh, cuando nosotros, realmente queremos conocer a Cristo, queremos conocerlo y queremos servirlo todos los hombres y mujeres de la Biblia nos enriquecen porque nos vemos reflejados yo me vi reflejada en muchos por todo lo que me tocó vivir eh, pero yo tuve las ganas yo tuve las ganas porque justamente me han defraudado tanto eh, empezando por mamá y papá eh, me han defraudado eh, no han podido suplir ninguna de mis necesidades no han estado a mi lado cuando yo los necesitaba, y yo entendí que el único que podía estar a mi lado, suplir mis necesidades, mis expectativas, cumplir mis sueños, era la persona de Cristo, entonces, enseguida me di cuenta, no, no tuve que, que pedirle a nadie que me lo diga, yo misma, como que, entonces fui a la fuente, fui a la fuente porque entendí que era el único que podía guiarme, eh, formarme, ocuparse de mis necesidades y cumplir mis sueños, entonces, ¿Para qué voy a perder el tiempo con seres humanos que están ocupados atendiendo sus propios ¿no? eh, problemas o, 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 o pecados o fallas? Yo mejor voy a Cristo porque Él sí se va a ocupar de mí, porque después de todo, Él me hizo nacer y Él se va a hacer cargo. Entonces lo tenía tan claro, pero tan claro todo esto, que enseguida lo hice y no me equivoqué. Eh, eso es lo que en realidad todos tenemos que hacer, pero te repito... Cuando uno más grande es, eh, tiene el corazón más cerrado, eh, y eso tiene que ver con la fe. No sé por qué, pero el primer amor, esa fe ciega que la palabra pide eh, de los niños, que imitemos a los niños, que el reino de los cielos es de los niños que creen, ¿no? De esa fe pura, porque Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero necesitamos esa fe sin dudar, y yo tenía esa fe, tiene que ver con eso, eh, yo creo ahora que soy adulta, que soy mamá, y, y que me pasaron un montón de cosas, eh, yo creo que tiene que ver con eh, el corazón de un niño, o el corazón de un joven, como David, eh, a David le pasó lo mismo, de repente él no era querido por su familia, él no era eh, tenido en cuenta, y ahí es donde yo me uno a David, eh, porque me pasó lo mismo, sin embargo, él tenía una relación con Dios tan especial y tan única y su fe era tan pura que él pudo derribar al gigante y avergonzar a todo el ejército del rey, siendo un niño. Bueno, en un punto a mí me pasó eso. Por eso te digo que tiene que ver con nuestra relación personal con Cristo, del tipo de fe que tengas es lo que a vos te va a llevar a vencer lo que sea que se te atraviese, porque a mí me pasó en mi vida personal y yo cuando leo los Salmos y leo la historia de David, me veo reflejada. Yo no tenía temor, no tenía miedo porque sabía que estaba con Cristo. No porque sea perfecta, sino porque Él me lo promete y yo lo creí, simplemente. Él me lo prometió y yo lo creí. Entonces ahí se cumplió. Eh, ¿Entendés? Es eso. Así que eh, a partir de ahí es lo que yo me dedico a enseñar. Lo que viví, lo que comprobé.
1: Tenemos la, la posibilidad de tener eh, un Dios que nos ama y nos protege en cualquier situación. Vos sos un es. ejemplo de eso, hermano. Una reflexión final que nos quieras dar a toda esa persona que está pasando por una situación que no, no sabe, aún teniéndolo a Cristo, que estamos pasando por un periodo bueno, de mucha depresión y demás, ¿qué, qué les puede llegar a, a decir?
0: Sí, bueno, mi, mi consejo, mi reflexión es eh, siempre ir a Cristo con un corazón eh, rendido, eh, sin ocultarle nada, porque Él nos ama con un amor incondicional y lo podemos decir, pero una cosa es decirlo y otra cosa es eh, sentirlo. Cuando nosotros realmente eh, venimos a Cristo y venimos al Padre como, como el Padre que es, porque tiene que ver con eso, cuando lo vemos como Padre eh, y nos dejamos eh, enseñar y amar ¿No? Como si fuéramos sus bebés, porque es lo que somos. Independientemente de la edad que tengamos, Dios nos ve a nosotros como sus hijos y sus bebés. Tengamos la edad que tengamos porque eh, los años y el tiempo para nosotros es relativo. Eh, Dios está en una dimensión que para él el tiempo es relativo. Y eso lo podemos encontrar en la palabra cuando dice que para Dios mil años son como un día. Ahí ya nos está dando la pauta de que para Dios nuestra vida es como un par de minutos, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Nosotros envejecemos por una razón, eh, por el pecado, ¿no? Eh, vamos a decir es, es la maldición del viejo hombre envejecer o, o que se acorten los años de vida, pero en realidad cuando estamos en Cristo todo eso se prolonga, eh, la sabiduría, eh, la juventud, eh, la fuerza, la fortaleza son son virtudes que nacen de la vida espiritual. Él nos prolonga, su misericordia nos prolonga eh, años de vida, pero años de calidad. Entonces, eh, simplemente ir al Señor con un corazón rendido y desnudo, demostrarnos somos esto, eh, querer conocerlo a Él, y a partir de ahí eh, alinear nuestra voluntad y nuestros sueños a los sueños de Dios. Porque en este tiempo que yo me crié eh, en la iglesia y eh, soy nieta de predicador, eh, hija de predicador, y escuché millones y millones de, de prédicas en los últimos tiempos, eh, ¿qué pasa? La mayoría de los cristianos están dedicados a buscar sus sueños y a darlo todo por sus sueños y a vivir por sus sueños. Sin embargo Dios dice, y ahí va el desafío, eh, que alineemos nuestros sueños a los sueños de Él. ¿Por qué? porque los sueños de él son más grandes y mejores que los nuestros. Y como él nos conoce y quiere hacernos felices porque nos ama, nunca va a ponernos sueños contrarios a los nuestros. Entonces se trata, por eso te digo que lo más importante es conocer a la persona de Cristo, porque él nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo, y él lo está diciendo, Esta es la verdad, él es nuestra verdad. Entonces nosotros como creación de Él, por eso nuestro ministerio se llama Creados para Adorar, a Alam, porque es lo que somos, y no solo cuando cantamos, nosotros somos creados para adorarle en todo lo que hacemos. Cuando hablamos, como ahora, eh, cuando estudiamos, cuando trabajamos, eh, todo es un acto de adoración cuando somos de Cristo. Estamos en Cristo, todo lo que hacemos eh, es adoración pura. ¿no? Pero eso parte de la base de de querer eh, vivir para Él. No solamente en el tiempo de, de iglesia, no solamente en el tiempo... Eh, 24 horas. La vida cristiana es 24 horas. Y la verdad es que son muy pocos los que piensan así y los que están dispuestos a vivir la vida cristiana de esta manera. Entonces, de acuerdo a eso, va a ser tu vida espiritual. Y de acuerdo a eso, va a ser el crecimiento de tu ministerio. Cuando vos lo das todo... Eh, tu ministerio no tiene límites, eh, tu relación con Dios no tiene límites. En cambio, cuando vos le pones límites, entonces eh, se estanca, ¿no? Eh, Dios siempre eligió hombres y mujeres que estuvieron eh, alineados a la voluntad del Padre eh, a darlo todo. Dios eligió siempre gente no capacitada, eh, gente eh, rechazada y gente eh, de bajo perfil. ¿Por qué? Porque lo que Dios siempre estuvo buscando eh, y sigue buscando es hombres y mujeres que estén dispuestos a todo, todo por Jesús. Obviamente que nuestros sueños son importantes, pero Jesús lo tiene en cuenta, nuestro sueño, lo que nos agrada, lo que eh, nos causa placer, porque el Evangelio tiene que ser así. Eh, tenemos que aprender a deleitarnos en su presencia. El Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo eh, a la fuerza o por obligación, porque... Dios no quiere nada eh, que no sea de corazón. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que a Él le gusta capacitarnos y le gusta eh, perfeccionarnos, pero siempre desde el punto de vista de, de algo que nos cause un disfrute, que nos cause placer hacerlo. Porque somos familia de Dios. Y ese es el punto. Aprender, o más bien, buscarlo con esa expectativa. Señor, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad, porque el Señor tiene en cuenta nuestros sueños y, y proyectos, pero Él quiere que lo rindamos todo, eh, que son muy pocas las personas, ya te digo, pero cuando eso sucede, cuando nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre, el Señor eh, cumple nuestros sueños y más. Y ahí te puedo dar la, la referencia de Salomón, que me viene a la mente y al corazón. Eh, Salomón, cuando le toca ascender al trono, él podía pedir lo que sea, porque era un niño como yo, y tenía 15, 18 años, estaba en plena adolescencia, y vos sabes que la adolescencia es muy difícil, eh, porque bueno, empieza el temita de, del orgullo, la vanagloria, la vanidad, y un montón de cosas que tienen que ver propias con la adolescencia, ¿no? Y la juventud. Y cuando eh, Salomón asciende al trono, ¿no es cierto?, y se encuentra con Dios, y Dios le empieza a preguntar a Salomón, y, y yo creo que en un punto lo hizo conmigo también, eh, ¿qué es lo que querés? pedime y yo te lo voy a dar. Entonces, Dios ahí te escucha, ¿no? A ver tu forma de pensar, tu forma de sentir, qué es lo que se revela en tu corazón. Es que ahí no hay forma de ocultar nada, porque estás ante Dios, ¿no? Más vale que le digas la verdad. Entonces, Salomón le empieza a decir, él podía elegir lo que sea, era heredero al trono, a ver, eh, podía pe pedir lo que sea, no, no necesitaba fingir con Dios, ¿no? Sin embargo, él pidió legítimamente sabiduría, ¿Por qué? Porque si él pedía cualquier otra cosa, no iba a tener el fundamento y tarde o temprano iba a ser un fracaso. Y de eso te vengo hablando en mi vida personal. Yo eso lo entendí porque el Espíritu Santo lo puso en mi corazón siendo una niña de 15 años. Yo sabía que si yo no estaba enfocada eh, eh, con sabiduría y en el amor de Dios, todo tarde o temprano se iba a destruir o no iba a llegar a ningún lado. Eh, y yo quería un futuro con, con Cristo, yo quería eh, que todo lo que haga eh, permanezca en el tiempo y dé fruto. Y fíjate que Salomón le dijo lo mismo, yo quiero sabiduría porque necesito saber cómo guiar al pueblo, cómo reinar y aparte para agradarte. Y a Dios le gustó tanto, tanto esa respuesta que le terminó dando todo. Yo creo que así es Dios con nosotros. Eh, a él le importa lo que pensamos, le importa lo que sentimos, eh, pero no puede darnos a veces todo lo que Él quiere darnos hasta que estamos listos. Ahí entonces depende de nosotros. Eh, yo siento que yo estaba lista, por eso Dios me llevó por donde me llevó, hizo lo que hizo conmigo, porque eh, yo creo que yo estaba lista, y eso tiene que ver con que yo no estaba dependiendo de mamá, de papá, de, de mi situación económica, yo estaba dependiendo de Cristo. Entonces cuando Dios vio eso en mí, Dijo, eh, la voy a usar y la voy a posicionar y la voy a bendecir solamente porque está dependiendo de mí, solamente porque me está buscando a mí y a nadie más. Y, y yo creo que ese es el punto para los chicos de ahora, la, los jóvenes, los adolescentes. Hasta que vos no rendís tu vida y aprendés a depender de Dios, eh, aunque tengas eh, de repente una base buena económica o tengas mentores o tengas líderes, eh, mientras vos no busques eh, la guía eh, de Dios, pero por completo, eh, siempre vas a estar a medias. Nunca vas a realmente eh, aprender a caminar por fe o a conocer la persona de Cristo en profundidad, porque hay otros factores que están impidiendo. Dios lo que quiere de nosotros es que aprendamos a depender de Él. Tengamos la edad que tengamos, cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque nuestro aprendizaje con Cristo siempre es mejor de niños, porque Él nos enseña más cosas y, y nos forma desde otro punto. Eh, pero bueno, tiene que ver con la entrega del corazón, tengamos la edad que tengamos. Cuando venimos a Cristo tenemos que venir con todo, no solamente entregarle una parte o la más eh, importante o, o la que más necesitamos. Es todo o nada, Dios se maneja de esa manera. Él quiere hijos Gloria. por completo para formarlos eh, en verdaderos discípulos, hombres y mujeres del reino, eso es lo que somos, Dios no puede trabajar con gente a medias, o con gente que no le cree, o con gente que realmente está dudando, y eso lo vemos también en los discípulos de Jesús, ¿no? que fue un grupo difícil por tres años que Jesús estuvo capacitando y había de todo, y sin embargo Dios elige los más sinceros, los más sencillos, quizás, los más insignificantes, pero con esa gente es la que Dios trabaja más. Porque la gloria es de Dios, Él nos capacita, Él se glorifica y Él nos hace brillar. Él lo único que necesita de nosotros es nuestra fe, nuestro tiempo, nuestra entrega, nuestro corazón. Esas son las cosas básicas que Dios necesita de cualquier hombre y mujer, tengan la edad que tengan. A partir de ahí, Dios empieza a trabajar con nosotros y el resultado siempre va a ser... Mucho más de lo que nosotros esperamos o creemos. Porque estamos en manos de Dios.
1: Si sí, algo que me llevo de toda tu entrevista, finalizando, no de la entrevista, sino que algo que me llevo de vos, entrega y empuje.
0: Total, total. Y no hice, no tengo visión. Y que todo,
1: y que todo, y que todo desaparezca. Y que solo Exacto. aumente
0: Cristo. Eso Exacto. Pero fíjate, temas. es que sí, es que es, es que esa es mi vida entera. Eh, ya te digo, el señor cara a cara me habló y me dijo, eh, me querés seguir, como le dijo a Pedro, tal cual, me querés seguir, déjalo todo, y seguime. Y eso hice, ni más ni menos, pero lo hice con una fe, esa fe que mueve montañas. Esa fe que es la que pide la palabra. Yo lo hice así y no por mérito propio, simplemente la situación me obligó a confiar en Cristo, porque era la persona que yo tenía enfrente mío. Y yo le quise creer, porque pasa que depende de nosotros eh, si queremos creerle o no. Yo quise creerle, quise conocerle y quise que Él sea el todo en mi vida. Y eso no me lo enseñó mamá, ni papá, ni los líderes, ni la iglesia. Eso fue mi relación personal con Cristo así que nada, eso es lo que te puedo compartir y eso, a partir de ahí es lo que yo voy a empezar a trabajar con todos eh, mis líderes o con toda la gente de trabajo que Dios ponga alrededor mía desde esa, eh, desde esa visión y desde esa eh, experiencia eh, siempre voy a transmitir eso, porque eso es lo que me formó a mí en lo que soy y me sigue formando
1: Sofía Gorini, liderazgo empuje y mucha mucha agarre, mucha comunión con Dios gracias Sofía por estar en esta, en esta entrevista, la pueden seguir en sus redes sociales en Instagram, Sí, tiene dos cuentas la primera, Sofía sí. la segunda, Sofía Elizabeth H, al final. <ríe> Eso está buenísimo, me encanta
0: después
1: Te en Facebook ¿sí? Sí, Sofía sí. con doble I, Gorini sí. y sí. Sofía Gorini, ¿bien? Y la Sí, vale contar, lo que pasa lo
0: que eh, hay un Facebook que es personal, eh, o sea, eh, para publicar las fotos de mis nenes y más familiar. El Facebook que tiene que ver con el ministerio es Sofi Gorini, eh, que tenemos ahí cinco páginas, eh, tenemos página de evangelismo, página de alabanza, páginas eh, para la mujer, eh, desde Sofie Gorini, que fue la primera cuenta de hace 10 años, junto con la de Google, eh, y nosotros estamos, ya te digo, en todas las redes sociales, pero siempre llevando la palabra eh, y funcionando también como soporte para los jóvenes, para los músicos, de hecho también estamos trabajando con músicos alrededor de todo el mundo, productores, como Dexter, eh, que lo conozco justamente desde hace 10 años atrás, que fue uno de los primeros productores que conocí eh, porque tuvimos eso en común, la entrega, la pasión por Cristo y, y el Señor nos unió con Dexter ahí y con varios productores de República Dominicana y para mí es una honra porque el Señor va uniendo, ya te digo, a sus hijos alrededor de todo el mundo a partir de esa visión, de esa entrega y de ese amor de querer responder a su llamado, pero responder de verdad, ¿no? con todo lo que somos y todo lo que tenemos
1: Ahí está Dexter, le mando un saludo a Dexter, que también estuvimos haciendo un capítulo, que es un, un hermano realmente muy, sí. con mucha humildad y sí. un tipo muy profesional en lo que hace. Bueno, lo que sí, obviamente, la van a encontrar en Star Maker, sí, pueden descargar. Sí, estamos el pastor, a... ahí el ahora. El, bueno, la familia Follow Jesus, y después tenemos en Creados para Adorar, la sala donde todos los días estamos ahí sirviendo al Señor. Sí, Exacto. estoy formo parte de ahí también dentro del cuerpo del señor gracias Sofía por estar en este capítulo la verdad que me llevo lo mejor y creo que más también sí sí fue hermoso bien? fue
0: hermoso y la idea es ya te digo seguir seguir eh, llevando la palabra de Dios y ir comentándoles también a, a todo tu público eh, todo lo que Dios está haciendo eh, no solamente en nuestras vidas sino con el ministerio y los invitamos a que se sumen porque es un ministerio que mm, eh, nosotros estamos implementando un grupo de célula de discipulado y evangelismo que tiene un trasfondo de eh, musical, ¿no? Tiene un trasfondo en que se unen alrededor del mundo con la idea de, de, de musicalmente adorar al Señor con los instrumentos o desde la parte vocal, pero es una red social, te diría, le podemos decir al público, que lo que hace es unificar... a um, artistas, cantantes o, bueno, todos los que tengan que ver con el mundo musical, ¿no? Y nosotros lo hacemos desde el punto de vista eh, espiritual. Eh, ofrecemos un servicio eh, espiritual, ¿no? De fortalecer las vidas espirituales en Cristo a partir de nuestra vivencia y de todo lo que hemos vivido y aprendido. Así que los invitamos a todos a que se sumen porque es una red social que realmente tiene tantas herramientas, ¿no? hoy en un mundo que tenemos poco tiempo, en que funciona 24 horas online en tiempo real y gratis. Entonces realmente vale la pena, porque podemos eh, ofrecerles apoyo espiritual en cualquier momento del día, eh, oración, eh, recursos de estudios bíblicos, y realmente es para aprovechar, porque, bueno, la palabra nos enseña que hay que aprovechar bien el tiempo y todo lo que es gratis, hay que aprovecharlo. Todo lo que es bueno, hay que aprovecharlo. ¿O oh, no, Alan?
1: Totalmente. Adhiero. Claro. Sofía Gorini, señores, nos podés encontrar en este, eh, lo que sería Star Maker, ¿por qué no? En Amazon News. Sí, claro, Netflix, obvio. Estamos también, estamos también en Instagram, como estamos viendo acá. En Facebook también nos vas a encontrar como Podcast de Vida, y bueno, los saluda Alan, fundador de Podcast de Vida, acá con Gracias nuevamente. Gracias
0: a vos, Alan. Gracias.
1: Que se multiplique todo lo que hagas. De verdad.
0: Amén. Igual para vos, amigo. De verdad, de corazón. Gracias.
1: Hasta luego. Hasta otro tu nuevo capítulo. Gracias.